0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. A palavra diz em Provérbios 27, versículo 1, abra sua Bíblia, versículo 1 e 2, ela diz assim, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Não se gabe do dia de amanhã, sabe, esse versículo, ele é uma advertência sobre as normas verdades absolutas, às vezes nós podemos achar que sabemos todo o processo de Deus, às vezes eu ouço alguém falando não, porque Deus falou para mim em todos os caminhos que eu ia fazer isso, aquilo, aquele outro, eu confesso, dá uma inveja dentro de mim porque quando eu vejo Deus falando para muitos homens na Bíblia, ele falou assim, levante e anda, ou ele só falou algo, olha, vai até tal lugar só que quando ele chegava, esse homem de Deus chegava nessa cidade, então Deus começava a dar uma direção atrás da outra. E na nossa natureza humana, nós queremos entender tudo o que vai acontecer, não é mesmo? Ou vai dizer que você nunca foi assistir um filme e, e de alguma forma você procurou saber alguma informação mas mais. Deixa eu ver se eu vou topar esse filme mesmo. Daí você dá uma lida na sinopse. Ou tem gente que gosta, eu detesto, de ver até o spoiler do filme. Deixa eu ver se vale a pena assistir... Gastar meu tempo para isso, imagine se com Deus fosse da mesma forma, nós buscássemos, a, a Deus me fala tudo que eu tenho que fazer, tudo como vai ser, para ver se eu topo ou não. Já pensou? Sabe, é, é na nossa, dentro de alguns padrões que nós estabelecemos, nós tentamos deduzir o que Deus vai fazer, ah, se isso está acontecendo é porque depois vai acontecer aquilo sabe isso são bases de achismos, baseado em, em, em padrões que nós traçamos, sabe é, é, é tão natural nós fazermos esses padrões, ah, Deus está quebrando aquela pessoa porque ele quer ensinar isso, aquilo, aquele outro, ou a melhor, quando alguém fala assim, olha, eu tive um sonho e nesse sonho eu vi um carro, alguém fala, opa, carro, peraí, ministério, como se tivesse um manual, tipo, revelações, já pensou, Gui? Revelações dos sonhos, significado. Eu sonhei com uma cobra, oh, então tem alguém que vai te trair. E, e você fala, cara, calma, de onde você está tirando essas coisas? Não é assim. Cadê o espírito de revelação? De revelação? É, é só padrões, métodos. Padrões e mais padrões. E, e eu gosto de citar isso porque simplesmente é... Eu, eu tento imaginar na minha criatividade espiritual os discípulos procurando um padrão em Jesus você já imaginou que legal, os discípulos acompanham Jesus e alguém pega um caderninho e fala, Pera aí, eu vou observar como Jesus cura as pessoas então chega um determinado momento, um centurião e fala, olha, meu servo está doente e tal e Jesus ele só falou e o servo do centurião foi curado, então alguém anotou-se no caderninho para Jesus curar alguém, basta ele falar a distância então um dia, é, é, Jesus vai até a sogra de Pedro e ela é curada quando Jesus segura a mão dela então alguém anotou, peraí, Jesus, ele fala, a pessoa é curada mas também se ele segurar na mão, essa pessoa é curada então um dia vem a mulher samaritana e, e, e toca nas vestes de Jesus e ela é curada então os discípulos falam, oh, peraí, mas tem mais um jeito se tocar nas vestes de Jesus só que daí chega um cego e Jesus cospe e, e os discípulos né, só falam, mas não é possível, qual que é o padrão de Jesus? ele está ele, ele curando de tudo quanto é forma possível vocês estão entendendo onde eu quero chegar? sabe meus irmãos, somos nós que tentamos limitar Jesus, somos nós que limitamos a, a, a obra de Deus baseados nas nossas experiências pessoais nos nossos padrões estabelecidos e porque eu estou dizendo tudo isso nós não sabemos o que o dia de amanhã trará simplesmente porque Deus, Ele opera da forma que Ele quer amém? então quando alguém falar assim para você oh, olha, está acontecendo isso não seja, não se controla para não falar, ah não, Deus vai fazer isso, isso e isso, sabe por quê? porque foi assim que ele fez comigo você fala, não, Deus fez assim com você mas comigo pode ser que faça diferente e com meu vizinho de outra forma e outra forma, amém? os eventos da manhã seguinte estão nas mãos de Deus, e olha só como isso é poderoso, porque se nós continuarmos em Mateus Mateus 6, versículo 34 olha o que a Bíblia diz, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Não se preocupe com, com, com o dia de amanhã, calma, segura um pouco aí, basta a cada dia o seu próprio mal. Aquele que está acabado pensa: ah, então está difícil. Se, tem, se hoje está ruim, amanhã vai estar tá pior, imagine. A má interpretação dos versículos que pode soar muito, muito difícil. Mas sabe qual é a explicação mais simples, meus irmãos? Eu vou, eu vou dar um testemunho muito rápido aqui. Eu ainda não tinha falado em nenhuma igreja, mas há uns três meses atrás ah. eu, eu comecei a, 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 a fazer uma série de exames. Eu estava com um volume muito grande na minha coxa. E eu comecei a fazer os exames, fiz um exame, não apareceu nada, eu fiz um, um, uma ressonância magnética. E quando saiu é o resultado. Apareceu assim: dizia várias coisas, um volume na coxa direita, tal, 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 tal e tinha uma última frase que era para acabar com qualquer um. Ela dizia assim: Ó, considerar a possibilidade de tumor maligno. Meus irmãos, a hora que eu li aquilo, eu não, eu não sei se aconteceu isso com alguém aqui, mas a hora que eu li, veio tanta coisa no meu coração, tanta coisa, e eu, eu li aquilo, eu falei: Calma, basta cada dia seu próprio mal. Jesus, o Senhor está comigo. Então eu orei. Eu lembro que eu compartilhei com o Leandro, o Leandro estava lá nos Estados Unidos, e ele orou, e quando ele orou, ele falou assim, Senhor, nós anulamos qualquer hipótese de algo maligno. Então, no decorrer da, da, dessa, desse exame, e marcar a cirurgia, porque a cirurgia tinha que ser feita para tirar isso o mais rápido possível, durou dois meses, mais ou menos, o convênio autorizar todo aquele procedimento. Então, durante dois meses eu tinha que entender realmente o que Mateus 6:34 34 diz. Ei, não se preocupe com o dia de amanhã. O volume na minha perna continuava ali, ele continuava incomodando. Mas eu tinha que buscar no Senhor, eu tinha que realmente, é o be-rock. Sabe, é falar, Deus, eu estou na rocha, Deus, eu estou contigo, Deus, vamos lá. Eu tenho fé que essa palavra foi anulada, malignidade. Eu lembro um dia, um domingo, que eu estava de folga, eu falei assim, eu falei, hoje eu não vou assistir culto. Você não tem um dia que fala assim, hoje eu não vou se culto, hoje eu, hoje eu vou ficar tranquilo. Então eu comecei a ver um vídeo sobre uma outra área que não tem nada a ver, gente. Uma área de um esporte que eu gosto. E o cara que estava tava falando sobre aquilo, ele começou a testemunhar. Ele falou, olha gente, ah, quando eu tinha 35 anos, eu pensei, eu tenho 34. A minha esposa olhou na minha perna e falou assim, o que, que é isso? Ele começa a contar a história dele, esse cara não é cristão nem nada, era um tumor maligno que ele tinha na perna. Eu falei, meu Deus e ele falou que o médico deu três anos de vida para ele eu já pensei, gente, eu já tô com esse negócio na perna há dois anos eu só fui ver, e, 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 depois de dois anos que eu fui ver, né, fui estudar o que que era mas eu pensei assim, eu falei, talvez eu só tenha mais um ano sabe, a mente começa a, a querer nos roubar o, o futuro começa a, a criar uma ansiedade, começa a nos consumir então eu mais uma vez parei tudo que eu tava fazendo e comecei a repreender eu falei, vamos lá Jesus, eu estou contigo eu creio no seu poder. O meu avô, já falecido, o pai do meu pai, ele teve um, um outro problema de saúde, e ele, uma época, ele teve uma perna que gangrenou, e ele cortou uma perna. Passou uma, mais um ano, foi para outra perna, um outro problema de saúde, não tinha nada a ver com isso, e ele teve que cortar outra perna. Então, imagine quantas coisas podiam passar na minha cabeça. Mas eu lembrava da oração que eu, Leandro, nós fizemos, nós anulamos a palavra, maligno, nós anulamos isso em nome de Jesus, então eu fiz a cirurgia, eu ranquei um volume de 1,5 kg da minha perna, é uma criança, os, os irmãos da São José, folgados, falaram que eu sou tão fértil que eu fiz um filho em mim mesmo, e daí tirou aquilo, mandamos para a biópsia, depois de duas semanas sai o resultado, e no resultado dizia assim, tinha toda uma explicação científica e no final a frase, não há, não há evidências de malignidade. E dizia mais algumas coisas do tamanho e no final dizendo, ausência de malignidade, não há. Sabe, meus irmãos, é nessa hora que eu falei, Jesus, o meu papel é confiar em Ti o tempo todo. Não deixa a minha mente me roubar, não deixa aquilo que eu vi, o que eu ouvi. E quando alguém perguntava para mim, falava: "Cara, o que que você tem?" Eu falava assim: "É um volume na perna". Eu podia falar: "Ah, é um tumor e, e, e nossa, eu vou morrer". Eu falava: "Não, Jesus, é só um volume e isso vai sair para honra e glória do teu nome. Amém". Você já deve ter ouvido que a depressão é o excesso do passado. E a ansiedade, ela é o excesso do futuro sabe meus irmãos, ambos são, prejudici são prejudici prejudiciais eles tiram o nosso foco tiram o foco do que temos, e o que nós temos, repito comigo, o presente sabe, ambos, eles nos roubam e a ansiedade nesse caso, com amanhã, ela modifica o caráter nosso do presente é por isso que isso nos leva a um desgaste de energia em direções erradas frustrações desnecessárias, é querer viver coisas no tempo errado e a confiança em Deus ele é o remédio contra a ansiedade do amanhã não tem, outro, não tem melhor forma não tem melhor, sabe? prescrição médica, é a confiança em Deus a ansiedade, meus irmãos, ela nos consome eu lembro quando eu fiz 18 anos, eu eu Estava tirando habilitação e eu fui comprar a moto do meu sonho, que era uma CB500, aí comprei. Só que tinha um problema, o documento dela ia sair, eu não tinha habilitação, então eu não podia andar. Não que eu já não tenha andado sem habilitação. Viu, pai? Desculpa, estou brincando. Vamos mudar o foco aqui, meu pai e minha mãe estão tá aqui, então, amo vocês. Mas aí, eu levei 10 dias que eu fiz a compra. Levou 10 dias para eu pegar a moto, sair, todos os documentos eu poder andar. Meus irmãos, daqueles 10 dias eu emagreci mais de 4 quilos era a ansiedade me consumindo, eu não conseguia pensar em outra coisa, eu acho até que era bom eu comprar uma, umas motos novamente, para ver se emagrece um pouco mais, sabe? mas a ansiedade ela nos rouba de hoje, nos tira toda a atenção, e eu estou construindo algo aqui com vocês que é poderoso, a Bíblia diz em Tiago 4, abra sua Bíblia, Tiago 4, versículo do 13 ao 17 Fala da incerteza dos planos humanos. A Bíblia diz, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Meus irmãos, essa declaração, ela fala dos nossos próprios desejos e caprichos, e não simplesmente de Deus. Então, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Imagine um plano sem Deus, você vai ficar um ano inteiramente vivendo para o eu entenda que a questão aqui o problema não é o desejo em lucrar não é a questão de ganhar dinheiro mas sim em fazer planos e deixar Deus de fora deles esse é o problema então quando fala olha nós hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade passaremos um ano ali faremos negócio e ganharemos dinheiro a Bíblia continua vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã o que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um tempo, por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Será que nós fazemos isso? Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Está conectando tudo agora? Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado, sabe? E, e, e se a gente imaginasse esse final, e quem sabe o que deve fazer e faz, como, como que funciona? o ponto principal dessa mensagem meus irmãos, é o que deve ser feito hoje não o que deve ser feito amanhã é muito legal quando nós falamos e pensamos não, amanhã eu faço isso, é igual dieta não, amanhã eu começo só que o amanhã parece que nunca chega então muitos são roubados diariamente de um propósito diário, pois não conseguem encontrar um Deus no presente. Eu quero dizer para vocês que nós não podemos deixar as inquietações com o amanhã afetar o nosso relacionamento com Deus hoje. O amanhã ele está nas mãos de Deus, mas eu quero me preocupar com as demandas do reino de Deus aqui e agora. Amém? Está feliz ainda? Você já participou de uma conferência aqui? foi tão poderoso você participou de uma conferência que Deus falou com você, você saiu de um culto e Deus mexeu tudo e de repente você voltou para casa só que daí veio a quinta-feira e o que aconteceu na quinta? nada, foi normal você saiu do culto domingo e foi poderoso, mas aí veio a segunda-feira e nada mudou meu pai, meu pai ele tem muita fé, porque ele acompanha um time de futebol há muito tempo eu acompanhava ele um tempo, a gente ia lá no estádio, assistia. Só que o time não ganhava. Só tinha esse problema. Uma hora cansa, sabe, gente? Mas meu pai continua firme vendo. Daí, outro dia, eu cheguei lá promoção na casa da minha mãe. Ele tinha ido no jogo. Ele falou assim, Sim, filho, você tinha que ter visto o jogo. Que jogão. Que jogo. Não, olha, não tinha bola perdida para os caras. Os caras cobravam escanteio, corria para área, cabeceava. Eles jogaram muito. Ganhou, pai? Perdeu de 3 a 1. Eu falei, esse é o famoso time, jogou como nunca, mas perdeu como sempre. Sabe, às vezes a gente está aqui, a gente busca a presença de Deus, a gente pula na presença de Deus, grita na presença de Deus, como nunca, mas volta para a mesma vida de sempre. Então eu estou aqui, eu estou, nossa, olha, eu, 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 eu vi todas as quartas especiais, nossa que incrível, mas a minha vida continua a mesma. Será que o problema são as quartas, são os pregadores, são a igreja, não adianta chapar na presença de Deus como nunca, mas voltar para as mesmas coisas, para os mesmos erros, quantos participaram e queimaram o evento, mas já esfriaram, quantas pessoas, eu e você conhecemos que, e, que, que alguém falou assim, não, eu vou mudar o mundo, conta comigo, e hoje mal consegue se sustentar, então o futuro ele está nas mãos de Deus, sim, mas ele é influenciado pela sua decisão hoje. Eu e você nós não podemos sair daqui falando: olha Deus, eu quero, eu quero, eu, eu, eu quero mudar tudo. Então vamos lá, responda ao que ele tem te desafiado a fazer. Deus não tem o de sempre, não coloca Deus num, num molde, num padrão. Romanos 12, 2 não se amoldem ao padrão deste mundo mas transforme se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável perfeita vontade de Deus mas não fica parado não se amolda transforma se somente sua mente sempre se renovando, buscando conhecimento é o testemunho de todos aqui eu creio, um dia você tinha planos e os planos até podiam ser bons mas o Senhor mostrou que ele tinha planos ainda melhores para a sua vida, amém? os sacerdotes que estão sendo formados eu lembro se eu ouvi isso do Gui ou do Mark aqui falando os sacerdotes que estão sendo formados são aqueles que têm realizado a vontade de Deus dia após dia sabe meus irmãos, não dá para ficar parado e tudo, ah, tudo vai acontecer tudo vai ser lindo e maravilhoso quando nós lemos sobre a nuvem de Deus em números 9 do 15 ao 23, sabe o povo estava no deserto e a nuvem tinha característica, ela, ela protegia o povo, era a proteção, o cuidado de Deus com o povo. Então, durante o dia, um sol escaldante, a nuvem trazia sombra, tirava o cansaço. De noite, num extremo frio, a nuvem tinha uma coluna de fogo, aquecia e, e simplesmente protegia todos os homens e mulheres que estavam debaixo dela mas a nuvem tinha uma característica importante meus irmãos ela não ficava parada e se ela não fica parada e você quer a proteção de Deus você tem que se mover conforme ela se move então em números 9 no versículo 21 diz outras vezes a nuvem permanecia somente Deus entardecer até o amanhecer e quando ela se levantava pela manhã eles partiam de dia ou de noite, sempre que a nuvem levantava eles partiam, quer a nuvem ficar sobre o tabernáculo dois dias quer um mês, quer mais tempo os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava partiam, então olha só que interessante primeiro deserto meu irmão é escola de Deus na nossa vida, amém? mas deserto, fala por irmão que está do seu lado assim, deserto não é lugar para se morar sabe, tem gente que gosta de construir puxadinho no deserto, então eu estou lá no deserto e eu começo, ó, a nuvem parou aqui, parou sobre a poema, na Juxteve 563, CEP 12.080.330. 330, olha, eu faço a documentação, a gente grava tudo, então parou a nuvem, ah, quer saber, parou aqui, vou montar minha barraca, daí vem a, a esposa, traz uns cacarecos, um negocinho de pendurar, sabe que as coisas, nossa... Fura a parede aqui para mim. Aí você vai, coloca lá, pendura os negócios e, e, e você começa a arrumar tudo. Quando você termina, a nuvem se move. Então você tem que pegar tudo do jeito que dá e, e fala: Peraí, a nuvem está se movendo, eu vou atrás dela. Sabe quantos, em algum momento, quando a nuvem está se movendo, pensa assim: Puxa, mas agora que eu cheguei aqui, que eu consegui parar o carro aqui dentro e, e a nuvem se moveu, eu tenho que sair. Ah, não, não é possível. Sabe, a característica aqui simplesmente é que eu não posso ficar parado achando ou deduzindo para onde a nuvem vai ah, eu acho que pela minha experiência pessoal a nuvem vai ficar um mês nesse lugar não meu irmão sabe o que o povo tinha que fazer? o povo tinha que estar atento o povo tinha que estar olhando para onde a nuvem for eu vou para onde ela se mover eu vou porque é ali que está o cuidado de Deus amém? E quando nós demoramos para entender isso, quando nós demoramos para perceber que a nuvem está se movendo, quando nós demoramos para escutar o que Deus tem falado sobre o propósito dEle em nós, meus irmãos, eu sinto informar, mas o propósito dEle vai demorar nas nossas vidas para acontecer. É quando alguém fala, pastor, mas eu estou aqui há tantos anos, o que Deus tem te falado? Não sei. Isso você quer que eu fale? Eu não sei, pastor. Eu gosto de uma, de uma em Levíticos 8,35, fala que o, o sacerdote, ele passava por todo um processo para entrar na tenda da revelação. Então, esse processo, meus irmãos, era trabalhoso, o primeiro processo, ele tinha que ser lavado então eu imagino o sacerdote tá falando, cara, eu vou chegar ali, a, a, eu vou entrar na tenda da revelação, então ele tinha que ser lavado, ele fazia o primeiro processo, falava, é agora, só que daí tinha o segundo, o segundo troca as vestes, então ele trocava as vestes, ele falava, é agora, estou pronto, não, agora você tem que fazer o um holocausto, então ele fazia o holocausto, então ele cumpriu todo o processo, e a Bíblia diz que quando ele chega na porta da tenda da revelação, imagine, para nós, olha, a hora que ele chegou na bênção, chegou no dia dele, a Bíblia diz assim, ó: esperais sete dias e sete noites para que não morrais. Imagine a morte que é para alguém que está cumprindo todo o processo de Deus. Beleza, Deus, o que, que eu tenho que fazer? Isso, eu faço. E agora, isso, então faz. E agora, isso, eu faço. Daí, quando você chega no final, Deus fala assim: Ah, espera sete dias aí, sete noites. Espera só mais um pouquinho. Meus irmãos, esperar é a morte. Talvez seja o mais difícil para muitos aqui. Sabe, se eu perguntasse para você qual parte do processo você está. Eu quero dizer que Deus não vai atropelar as coisas. Ele não vai falar, não, peraí, aí, é pode pular tudo isso aqui. Ó. Eu, eu, eu tenho três filhos que me conhece aqui, de todas as idades, quase possíveis. E conforme vai transicionando a idade de cada um, eles passaram da fase, sabe? Um dia, o Vitor, meu mais velho, ele ficava no colo então ele começou a, a, a sentar um dia começou a ter mais firmeza na coluna então um dia ele começou a, a, a querer engatinhar e até aí está muito legal depois que ele começou a engatinhar ele começou a querer ficar de pé e depois que ele foi de pé ele começou a dar um passo para frente um para trás, dois para o lado e começou a dar um passo por vez e depois que ele começou a dar passo ele começou um dia a andar sem se segurar em nada e hoje ele sabe correr não para de correr Agora o problema é quando, às vezes eu vejo ele querendo fazer alguma graça e querendo brincar, querendo engatinhar. Eu falei, filho, levanta aí, levanta aí que você sabe correr. Você, você já passou dessa fase de engatinhar, você já sabe andar, você sabe correr. E se eu perguntasse para você hoje, o que Deus olhando para você, fala: peraí, filho, já era para você estar tá correndo há muito tempo, por que você ainda está engatinhando? Você já sabe fazer essas coisas. E hoje nós pegamos, por exemplo, uma inversão de muita coisa na internet. Tem muita gente que está aprendendo a engatinhar, mas está querendo correr. Não, agora eu sou mestre, eu sou teólogo, fulano de tal. E você vê um monte de gente falando um monte de besteira. Vocês entendem o quanto isso é sério? Agora, o mais sério para mim é, 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 é simplesmente o ponto de Deus olhar e falar assim, Henrique, o que, que você está querendo fazer engatinhando? Você já passou por esses processos? Você já, foi, você já amadureceu nisso, naquilo, naquilo. Por que você ainda está engatinhando? Eu quero que você corra na minha presença. Amém. Você está feliz ainda? Vocês estão muito sérios. E por que eu estou falando tudo isso? Para resumir, numa única pergunta. Qual é a ênfase de Deus hoje para a sua vida? o que Deus está te pedindo hoje, presta atenção, eu não estou falando de amanhã, eu estou falando de hoje, quantas horas, Falta ainda, nós temos mais três horas e meia para acabar o dia, talvez Deus te pediu uma coisa muito simples hoje, mas que ainda não deu tempo de cumprir, ou faltou um pouco de audácia e coragem, olha só o que a Bíblia diz em Mateus 6, versículo 11, Ela nos ensina a oração do Pai Nosso, um modelo tão poderoso, e, e simplesmente Mateus 6,11 diz o pão nosso de cada dia nos dê amanhã é isso que diz? não, né? o pão nosso de cada dia nos dê ontem nos deu ontem, Senhor, é isso? o pão nosso de cada dia nos dá hoje sabe, nós temos que confiar em Deus na, provi na provisão diária que Ele nos dá é simplesmente aquilo que nós pregamos tanto, Mateus 6:6. 6, entra no seu quarto, fecha a porta, busca o seu secreto. Sabe? Se nós lemos de forma simplista, nós vamos pensar que Mateus 6:11 que nós lemos é simplesmente um, o alimento. Ah, Deus, dá o arroz feijão para mim hoje. Não é muito mais do que isso, o pão nosso de cada dia fala muito mais, fala de um propósito diário de, pra, de, um propósito diário de Deus sobre a nossa vida. Não é um, um simples alimento, mas fala de algo fresco, fala de algo que ele fala, filho eu preparei isso para você. Um dia quando eu preguei aqui sobre uma outra mensagem que eu uso muito essa, essa passagem, eu falo, imagine você chegar na padaria e você vai comprar o pão. E o padre fala, Ei, peraí, esse pão aqui não é de mais ninguém, eu não vou vender ele, ele não tem preço, esse pão é para você, Henrique. Esse pão é para você, João, esse pão é, é para você, Mateus Eu preparei para você, único para você. Está aqui, vem comer esse pão. É algo fresco. E por que isso, meus irmãos? Porque o vinho novo de ontem, ele ficou velho hoje, e se nós não temos simplesmente um relacionamento com Deus, se eu não busco o, o Senhor em secreto, no meu Mateus 6,6 e falo, Deus, eu quero o pãozinho fresco de hoje sabe, a gente vai viver de uma coisa velha já viu alguém que, que fala de uma profecia antiga, não, porque um dia eu recebi uma profecia que tal coisa vai acontecer aleluia, glória a Deus, e a pergunta é, o que você tem feito? Não que o, o, a sua força humana vai fazer uma diferença no milagre que Deus quer fazer. Mas qual é o seu papel nisso? Sabe aquela brincadeirinha? Acho que o Leandro falou aqui numa das pregações: alguém chega e fala: não, pastor, Deus falou para mim que eu vou lançar um CD. Você fala, mano, mas não tem mais CD. Até a profecia está velha. O pão ficou velho, meu irmão. Entra no quarto, come uma coisa fresca. Você não é museu para viver do passado. O futuro ele está nas mãos de Deus, mas ele é influenciado pela nossa decisão hoje. Eu quero dizer para vocês que eu creio que se eu cumprir o que ele tem me pedido hoje, amanhã, com certeza, eu estarei mais próximo do propósito dele. Sabe? É como se ele pedisse uma coisa hoje e eu dou um passo. Amanhã ele pede outra eu dou outro passo. Enquanto alguém está olhando e fala, está ah, lá as promessas de Deus. Deus vai fazer chegar aqui um dia sabe, e, e, e o que fala dos nossos, dos nossos passos, e quando Deus fala para homens de Deus, ei, levanta e anda levanta, Elias um dia estava debaixo da árvore, falando Deus, me mata e Deus fala para ele, ô oh Elias, levanta aí, levanta para Abraão, levanta e anda, sabe, a gente quer simplesmente, Deus fala tudo mas faça a sua parte, levanta, vamos lá agora, para nós entendermos o quanto esse, esse pão diário área é poderoso 16, versículo 4 o mesmo povo que estava no deserto o mesmo povo que estava passando por uma série de desafios o povo que viu tantos milagres a Bíblia diz em êxodo 16, 4 disse, porém, o Senhor a Moisés eu lhes farei chover pão do céu o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os pôr a prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Então, Deus está falando para Moisés, Ei, Moisés, presta atenção. Eu estou com vocês. Eu vai, vai ter pão todo dia, Moisés. Todo dia vai ter maná, todo dia vai chover pão. É, é, a minha provisão, o meu milagre vai estar aqui com vocês. Mas tem uma coisa eu vou provar se segue ou não a minha direção eu quero ver se cada um vai sair e recolher a sua porção diária não mais do que isso sabe o que Deus queria? O, o alimento de Deus não é um alimento para juntar bicho não é um alimento para apodrecer ele não quer que a gente fique juntando um monte de pão e coma pão duro, sabe aqueles irmãos que guardam pão não sei quantos dias? daí começa a ficar muito duro, esquenta no microondas para dar uma enganada você já fez isso já que eu sei, eu já fiz também só que daí você come, o, o pão está xoxo, está estranho. Ou você quebra o dente, ou você esquenta o micro-ondas e fica aquela coisa meio uma esponja, sabe? <risos> sabe, Deus não quer isso com o alimento dele. Ele não quer isso com as promessas dele, não quer isso com o propósito dele. Ele não quer isso para os seus filhos. Então ele fala assim, ei Moisés, o povo vai sair. E fala para eles, eles não precisam se preocupar com o pão de amanhã eles têm que comer o pão de hoje porque eu vou provar eles porque é o mesmo Deus que fez o um milagre hoje cabe a nós crer que ele vai fazer um milagre amanhã o mesmo Deus que operou e fez algo incrível e cuidou da minha e da sua vida hoje é o mesmo Deus que nós vamos crer e falar, Deus, eu creio que amanhã o Senhor vai estar comigo sabe, quando eu vi o diagnóstico da, 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 da ressonância eu falei, Deus, o Senhor operou milagres da minha vida até hoje e o Senhor vai operar milagres amanhã também a cada dia, basta o mal, o próprio mal, e eu creio, Senhor, que o Senhor vai cuidar de mim, eu creio que o Senhor vai me dar força, o Senhor vai me dar paz em todos os momentos, a provisão de amanhã vai chegar amanhã, mas o que Ele colocou nas nossas mãos é o hoje, amém, esse é o meu papel, é crer que Ele está cuidando, é olhar todos os dias para a palavra de Deus e falar: Senhor, eu estou enxergando aqui um plano muito mais alto. Senhor, eu estou vendo aqui muito mais do que um culto durante a semana. Deus, eu estou aqui, eu estou buscando a Sua ênfase diária. Eu estou aqui buscando o Teu propósito diário sobre a minha vida. Você crê nisso? Se o louvor quiser subindo aqui, que estou indo no final. Sabe, as nossas as nossas escolhas e respostas de hoje, elas determinam a igreja que seremos amanhã, se nós vamos ficar parados, vivendo de algo velho, se nós vamos ficar estagnados, vamos falar realmente de quanto nós temos fome, sede e confiança no Senhor, entende onde eu quero chegar, é, eu quero desafiar você a viver dessa forma, em dependência de Deus, que, que sabe de todas as coisas, em fé que ele fará um novo milagre hoje, assim como ele fez ontem, caminhar em um propósito de que hoje eu dou um passo para viver todas as coisas que Deus sonhou para a minha vida, e daí alguém pode ouvir isso tudo e falar, mas pastor, eu não consigo, sabe por quê? Porque o amanhã me traz medo. Quantas vezes nós já ouvimos algumas pessoas falar, olha, pastor, você não sabe o que eu fiz no meu passado. Você não sabe do meu ontem, o meu passado é uma prisão, pastor. Deus não me perdoou. E eu quero dar uma boa notícia para vocês. Lamentações 3, versículo 22. Desgraças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as Suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Ei a cada dia existe algo fresco do Senhor a cada dia as misericórdias do Senhor se renovam então a santidade ela é possível sim, sabe como? por via de arrependimento diário a santidade é possível sim quando eu entendo lamentações, quando eu falo Deus, eu estou aqui mais uma vez Deus, eu estou aqui com todas as falhas, os erros mas eu estou aqui para declarar a minha dependência ao Senhor, eu estou aqui para declarar que eu tenho fé que o Senhor vai operar algo fresco, o Senhor vai trazer um alimento fresco dos céus, se nós entendermos o propósito de Deus hoje, Ele vai nos amadurecer para o reino que Ele está preparando sabe quantas quantas quartas especiais nós tivemos aqui e a questão é quantas quantas dessas mensagens poderosas que, que foram derramadas sobre a minha e a sua vida fizeram diferença na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado ah, mas pastor nosso foi incrível aquela mensagem no pastor falando que veio não sei de onde que legal, glória a Deus mas o que daquela mensagem você colocou em prática hoje Sabe, meus irmãos, essa mensagem não é um apontamento, ela é um, um, um segredo pessoal para todos nós. É né? pessoal que eu digo que eu me cobro. Eu me cobro e falo, Deus, será que eu estou vivendo de uma revelação passada? Será que eu estou querendo comer um pãozinho velho? Então, na hora que eu dobro o meu joelho, sabe, no meu Mateus 6,6, na, na, na minha casa, e falo, Deus, eu quero um pão fresco, me dá o seu alimento fresco. Sabe, igreja, o nosso passado não pode se tornar uma prisão para o que eu tenho que fazer hoje. A, a nossa ansiedade, os nossos receios de como vai ser o amanhã. Nós estamos num processo agora, numa, talvez eu espero no final de uma pandemia, em que botaram tanto medo do amanhã, que muitos não viveram o hoje. Tanta gente ficou com tanto medo de, de tanta coisa que não conseguiu cumprir o básico. Então pessoas começaram a perder promessas, começaram a perder seu propósito. Mas aquele que prometeu, ele é fiel, meus irmãos. E eu quero dizer para você que ele ainda continua a procura dos homens loucos e audaciosos para cumprir a vontade diária dele. Seja para o que for, seja para dar um abraço a alguém, seja para pedir perdão para alguém. Às vezes nós achamos não que Deus tem para mim vai ser tão grandioso e Deus está falando assim para você: vai lá e pede perdão para fulano de tal. Você fala não, não é possível. Talvez essa seja a ênfase diária de Deus há muito tempo na vida de alguém. Vai lá, pede perdão. Vai lá, ama fulano de tal. Vai lá, semeia tal coisa. Vai lá e faça algo. Sabe a, a nossa fidelidade aos dias naturais podem transformar eles em sobrenaturais é o dia que eu falo, Deus, eu quero ouvir algo fresco dos céus me dá audácia e coragem de cumprir, seja o que for que eu ouvi então que você saia desse ano, dessas quartas especiais sabendo que não é só um culto é muito mais que Deus tem para você e para minha vida e Ele continua a procura daqueles que vão falar ah, o pão nosso de cada dia, me dê hoje Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro agora com a sua igreja, Senhor. E nós não queremos viver do passado, nós não queremos ser um museu, nós não queremos falar do, de um vinho que foi derramado há, há tanto tempo, mas nós queremos um vinho novo hoje, nós queremos algo fresco hoje, Senhor nos direciona a dia após dia que eu, o meu caminhar não seja baseado em padrões que humanos não seja baseado na, nas minhas experiências pessoais mas que eu possa me deparar com um Deus que opera milagres da forma que Ele quiser, com um Deus que faz aquilo que a minha mente humana não consegue mensurar, que eu me depare que um Deus tão grandioso tão grandioso que eu falo é, é, é esse Senhor que eu sirvo é Ele que eu deposito a minha vida, a minha esperança, é nele que estão todas as coisas. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.